0: Höher, schneller, weiter, besser, muss das sein? Wie viel Perfektionismus verträgt der Mensch? Und sollten wir nicht auch einfach mal locker durch die Hose atmen? In Folge 40 der taschen reden wir über Selbstoptimierung und über den Wahn, der damit zusammenhängt. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo ihr Hübschis, hier sind wieder die taschen mit der Steffi und der Mel. Heute haben wir eine Folge zu einem Thema, das uns ein bisschen aufregt. Es <lacht> wird eine Rage folge <lacht> Ja, quasi. Es gibt natürlich auch gute Seiten bei diesem Thema, aber meistens regen wir uns auf. Und zwar reden wir heute über Selbstoptimierung. Ja, super Und die Tipps Blüten haben wir. Genau. <lacht> und die Blüten, die das Ganze treibt. Ja, sonst, wie war deine Woche so, Mel?
1: Super, super. <lacht> das klingt jetzt irgendwie nicht ganz so... Ist gar nichts Spektakuläres äh, passiert, ne? Außer mein Ding der Woche halt. <lacht> ja, und das Ding der Woche haben wir dieses Mal auch tatsächlich gemeinsam. Ja. Wir haben beide das Gleiche. Also, Mel, hau mal raus. Was ist das Ding der Woche? Definitiv Avengers Endgame. Sehr viel mehr will ich ja auch nicht sagen, weil, ihr wisst ja, don't spoil the Endgame. Was? Ich dachte, wir erzählen jetzt hier den ganzen Film. Ja, nee. Don't spoil it, please. <lacht>
0: <lacht> ja, wir waren gestern Abend im Kino, das war Freitag, und haben den Film gesehen. Und ähm, ja, hat uns gut gefallen. Darum, Ding der Woche. Und ich musste gestern auch sehr lachen, beziehungsweise es tat mir ein bisschen leid, denn eine Bekannte von uns schrieb dann auf Twitter, ich wartete so vorm Kino auf Mel und Martin, und dann schrieb sie bei Twitter so, na toll, ich bin allen Spoilern aus dem Weg gegangen, bis 30 Minuten vorm Film, wenn man ins Kino kommt und die Leute dann... Und die Leute, die einem entgegenkommen, dann erstmal lautstark über den Film quatschen und einen komplett
1: spoilen mit allem Scheiß, der da drin passiert. Die war, glaube ich, echt sauer. Und ich hab. Das ist aber echt ziemlich scheiße bei dem Film, ja. wirklich. Ja,
0: ich finde das halt auch nicht in Ordnung. Also ich meine, man weiß doch, dass die, die danach
1: kommen und da vor dem Kino stehen oder so, da auch rein wollen. Also. Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange der Film schon läuft oder ähm, so. Irgendwann ist halt auch mal gut. Ja klar, aber ich ja. meine, das war jetzt ein, zwei Tage. Das ist schon <lacht> okay. Das ist schon hart. Und
0: ja. ich hatte mir halt als schon, als ich aus der Bahn ausstieg, hatte ich mir schon meine Musik so in den Ohren lauter gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, die mir entgegenkamen vom Kino, darüber gesprochen haben, und nicht so Schalala, fett Musik auf den Ohren vom Kino gar nichts mitbekommen, hat gut geholfen. Aber Leute, wirklich spoilert die anderen nicht. Das ist wirklich fies.
1: Ich habe ja sogar im Nachhinein gesehen, dass es einen Don't Spoil the Endgame Trailer gab. Echt? Und ich muss zugeben, ja. Ähm, und ich muss zugeben, ich fand das eigentlich ganz äh, süß, weil das halt so von den Schauspielern dann natürlich auch war, weil auf Twitter ist, hat wirklich keiner gespoilert. Keiner. Hm. Also ich muss sagen, ich habe auch nichts gesehen auf Twitter. Also
0: alles, was irgendwie mit Endgame zu tun hatte, habe ich halt auch schnell überscrollt. Wobei, eine Bekannte von mir hat was geschrieben über den Film und meinte, sie braucht unbedingt jemanden, mit dem sie sich austauschen kann. Und darunter hat sie dann so in Hashtag Spoiler gestellt und ich dachte mir, da war doch gar kein Spoiler drin. Gott sei Dank. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch ein bisschen getötet.
1: <lacht> Aber war gut so. War gut, ja. Ich möchte nur sagen, es hat einen guten Abschluss. Ja, genau. So, Das ist jetzt, kann man jetzt Spoiler nennen, aber egal. Die die, die Reihe an sich hat einen guten Abschluss, ja. Ja, finde ich auch. Das gibt's ja selten. Es war ja auch, ich glaube, über zehn Jahre. Elf Jahre, glaube ich. Krass. Ja. Auf jeden Fall ziemlich krass. Aber Vielleicht machen wir noch mal eine Folge darüber, über die ganze Geschichte. Ja, das wäre eigentlich ziemlich cool, weil das auch ziemlich... Ja. Zeit,
0: ja, umfänglich ist, sag ich mal. Denn das ist ja eine Zeitlinie, das ist ja unglaublich. Viele blicken da ja auch gar nicht durch. Das musst nee. du dir wirklich echt dezidiert aufschreiben, wann da was
1: passiert und welche Filme du wann, wie, in welcher Reihenfolge guckst. Und mir fehlen ja immer noch Filme. Also von daher. Ja, und ich finde es halt auch immer interessant, wie halt früher die Filme alle so ein bisschen für sich standen und dann so langsam diese Verknüpfung kam. Ja, auf jeden Fall ziemlich geil äh, angucken, wenn man es mag. <lacht> Wer ist dein Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter ist definitiv äh, Scott Lang aka Ant-Man. Ich liebe ihn. Wirklich, ich finde ihn sowas von mega lustig und gut. Ja, der ist schon cool. Ich finde den ziemlich cool. Ich liebe ja auch die Comics von dem und so. Wobei ich halt auch Spider-Man ziemlich geil finde. Aber da bin ich halt immer so gespalten, weil der Schauspieler so oft wechselt. <lacht> ja, okay. Aber ich mag halt auch Iron Man total gern. Weil ich mag halt generell so, ähm, ich sag mal, Helden mit so Technik-Gimmicks. Das finde ich halt auch in Batman ja. voll cool und so. Okay. ist so schwer. Ich finde die eigentlich total, alle total cool. <lacht> naja, so ist das. <lacht> ja, gut.
0: Dann kommen wir mal zum Thema, ne? Ja. Wir reden über Selbstoptimierung und ob das überhaupt immer so nötig ist, uns selbst zu optimieren. Und da fange ich direkt mal an mit der Frage, Mel, bist du zufrieden mit dir oder musst du dich optimieren? Ach.
1: Wow. Weiß. Also ich würde mal sagen, optimieren muss sich jeder in irgendeiner Form. Ja, aber ich will ja jetzt nicht so... Also ich geier jetzt nicht darauf, dass ich das Beste raushole, <lacht> muss ich gestehen. Ich äh, genieße den Moment äh, oder so. Das heißt, du bist nicht so jemand,
0: der sich ständig irgendwelche Ratgeberbücher holt oder nee. irgendwelche äh,
1: Selbsthilfe-Podcasts hört oder so. Nein, ich hasse das. <lacht> Wirklich, ich hasse das. Ich hasse das einfach, wenn jemand anders mir erzählen will, egal ob in einem Podcast, im Fernsehen oder in einem Buch, der mich gar nicht kennt und der gar nicht meine Situation kennt und weiß, wie ich tick, der mir erzählen will, wie ich mich selber optimieren kann oder glücklicher werde. Da reagiere ich sehr allergisch drauf. Wie ist das denn bei dir?
0: Ähm, ich hatte früher immer den starken Drang, mich zu optimieren, weil ich immer dachte, ich bin nicht gut genug und ich muss irgendwie mehr leisten, mehr können, Leuten mehr bieten können, aber inzwischen bin ich total genervt davon. <lacht> ja, ehrlich, ich ähm, sehe inzwischen wenig Notwendigkeit dazu, mich zu einem besseren, tolleren, leistungsfähigeren Menschen zu prügeln, der ich gar nicht bin und der ich auch nicht sein möchte. Weil mhm. mir das alles viel zu stressig ist. Das macht mir nur Druck. Ja. Und ich glaube, was wir im Leben noch weniger brauchen können, als ständig Stress, Stress, Stress ist noch mehr Druck. Der Stress verursacht. Ähm, den der, genau, genau, der Stress verursacht. Und das, äh, finde ich, machen solche Sachen ja aus. Also Selbstoptimierung ist ja im Grunde besser weiter, höher, schneller. Ja. Wenn ich mir das angucke, es gibt ja so viele Ratgeber, ähm, irgendwelche Blogger, Podcaster, selbsternannte Gurus, die dir erzählen wollen, ähm, weiß ich nicht, wie kannst du noch erfolgreicher dein äh, Business führen, okay, da sehe ich noch ein bisschen Sinn drin in sowas, aber dann kommt, wie kannst du besser Männer kennenlernen, wie kannst du dich zu einem interessanteren Objekt für Männer zum Beispiel machen. Ähm, arbeite an dir, arbeite an deinem Körper, arbeite an deiner Gott, Einstellung. Ja dann gibt es diese Sachen wie welches Potenzial schlummert in dir, wie kannst du es erwecken? Das ist so dieses ja, je höher du es in der Gesellschaft schaffst, desto glücklicher bist mhm. du und das stimmt überhaupt nicht.
1: Ja, aber das wird ja so vorgelebt. Also ich hatte auch mal mich so ein bisschen schlau gemacht, was da so alles zu äh, so zählt und ich muss da jetzt halt stellenweise sehr lachen. Es ist ja zum Beispiel dieses Entspann dich, hier, ein Erwachsenenmalbuch. <lacht> ich finde das zwischendurch auch echt cool. Aber da ist ja schon irgendwie so ein Druck hinter. Ne? Ich habe auch immer mal wieder so Gags darüber gesehen, wo Leute dann schreiben, ja, ich habe mir ein Erwachsenenmalbuch geholt, um mich zu entspannen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das stresst mich, dass ich so hässlich male und so. Ne? Und das ist ja echt, das ist ja wirklich so. Das ist ja echt der Wahnsinn. Mir werden ja auch so Versprechen gegeben, die oft gar nicht haltbar sind. So, wenn du das so machst, wie ich das gemacht habe, dann wird es dir besser gehen. Ja, pff, ja, es funktioniert bei dir, aber bei mir vielleicht nicht. Es wird ja auch oft vergessen,
0: dass jeder Mensch individuell ist. Ja, Du kannst eben nicht quasi eine Glocke nehmen und über alle drüber stülpen und jeder wird sagen, Yay, hurra, eine Glocke. Finde ich total toll. Nein, manche wollen lieber Kasten, ja. andere wollen nichts über sich drüber. Du kannst nicht alles auf alle anwenden. Ja.
1: Ich finde halt gerade ähm, auch im Podcast-Bereich, das ist immer so gefährlich, wenn halt so Laien sich da so einklinken. Ich hatte das... Äh, mhm. <lacht> Steffi, ich trinke... <lacht> Ich hatte das äh, zum Beispiel letztens, wir sind ja in so diversen Gruppen auf Facebook und dann schrieb halt einer so, ja, hier, wir haben einen neuen Podcast gemacht, schickt uns eure Probleme, wir lösen sie für euch. Och, und das ist wirklich so. Was? Ja, und das ist, das triggert mich halt sofort. Und ich habe dann halt so geschrieben, nach dem Motto, der war ja immer echt nett in der Gruppe, habe ich geschrieben, ja, ich wünsche euch viel Erfolg, aber ich musste einfach mal sagen, dass ich es wirklich sehr kritisch finde, so zu behaupten, man könnte alle Probleme lösen. Es gibt Sachen, kann man nicht lösen. Ihr kennt die Menschen gar nicht. ja, Und ihr habt vielleicht auch gar nicht die Ausbildung dafür, um da irgendwas zu machen. Ja, vielleicht denke ich auch immer so ein bisschen extrem. Ich denke halt immer in so eine extreme Richtung. Äh, wenn jetzt jemand, äh, ein Mädel, sich immer total hässlich findet oder kein Selbstwertgefühl hat, da kann auch so ein Pseudopsychologe, der so einen 20-Minuten-Podcast alle vier Wochen rausbringt, nicht helfen, weißt du?
0: Ja, mal abgesehen davon, finde ich es halt teilweise auch echt gefährlich, ja. je nachdem, was man da für Sachen erzählt. Also ich denke jetzt halt auch eher so an die extremeren Fälle. Aber wenn ich sage, ja, hier schickt uns eure Probleme, wir lösen sie für euch, ist das schon ein Versprechen, das meiner Meinung nach überhaupt nicht eingehalten werden kann? Du kannst doch nicht dir selbst, ja, oder, oder für dich selbst so werden, ja, ich, ich mache deine Probleme weg die Leute erwarten was von dir, was du gar nicht geben kannst. Und je nachdem, was für Tipps du gibst, kannst du auch echt viel kaputt machen, mm. wenn das Problem entsprechend äh, schwierig ist oder eben die Leute wirklich, ich sag mal, eine Krankheit haben oder ein Trauma oder was
1: auch immer. Ja, es gibt halt so diverse Abstufungen. Ne? Also jetzt ist, ist jetzt halt ein Beispiel, wenn Leute halt wirklich ernste Probleme haben und dann sich in so Lektüre oder in so Podcast Sendungen dann so Hilfe erhoffen, das finde ich halt total gefährlich. Es gibt aber auch diese andere Seite, wo Menschen einfach so einen totalen Selbstoptimierungswahn haben. Ja, also ist immer, man muss immer besser sein, man muss immer das Beste rausholen und man darf keine Zeit verschwenden. Und das finde ich halt so krass. Also da habe ich Artikel gelesen mit Leuten, die das machen, die gucken dann wirklich den ganzen Tag über, was sie gemacht haben, halten alles penibel fest und sagen dann so zum Beispiel, boah, ich habe ja an der Bushaltestelle gestanden und da habe ich 30 Minuten gewartet und in den 30 Minuten habe ich ja nichts gemacht, also habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich immer darum herumlaufe und dann verbrenne ich ja zumindest Kalorien. Also, dass man mal so keine Sekunde irgendwie nichts macht. Mhm. Das finde ich total krank. Ich finde halt
0: auch, es wird einem oft so vorgelebt, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge, andere sind so erfolgreich, warum bist du das nicht so? Und dann hat man irgendwie immer so Ziele, die man erreichen muss, weil andere können das ja auch, mhm. dann muss ich das auch irgendwie können. Also ich sag jetzt mal ein paar ganz doofe Beispiele. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Podcast-App aufhabe, und ich guck mir jetzt nur mal zu verschiedenen Themen an. Da gibt es Podcasts, die dir dann erzählen, wie machst du deine Kinder besonders stark? Wie machst du deine Kindererziehung noch besser, mhm. noch toller, ähm, damit du mithalten kannst, äh, sag ich mal. Das ist halt nicht irgendwie nur, na, ich sag mal, Erfahrungsaustausch oder so, sondern du kriegst wirklich hier so musst du das machen, ja. damit du deine Kinder zum besseren Potenzial führst, äh, am besten schon im Alter von drei Jahren fünf Spreng Fremdsprachen lernen lässt, äh, Klavierunterricht und Oboe gleichzeitig noch Schlagzeug mit den Füßen und ähm, Kinder macht das kaputt, sowas. Aber nein, da ist der Druck immer so ja hier immer besser, immer besser, immer besser. Ja ja. Und oft sind es halt Eltern, die das wollen. Eigentlich für sich, aber die es dann halt so auf die Kinder umlegen. Ja, ja. Oder wenn ich dann hier sowas sehe wie, ähm, wie wirst du dein bestes Selbst? <lacht> Oder ähm, wie kannst du immer glücklich sein? Und äh, wie hast du noch besseren Sex? Und wie kannst du deinen Sex optimieren? Ey, sogar den Sex optimieren. <lacht> Boah, da könnte ich mich immer so aufregen. Ich meine, jeder Mensch ist unperfekt. Und ich finde es eigentlich ganz schlimm, diese Erwick Entwicklung, jeden Menschen und sich selbst perfekt machen zu wollen. Ja, ja. Noch besser machen zu wollen, noch toller machen. Also du hattest mir ja vorhin gesagt, du hast einen Artikel gelesen, da hat halt einer geschrieben, bei all diesen Ratgebern, ähm, bei all diesen Leuten, die uns erzählen, wie wir noch toller, besser, glücklicher sein können, müssten eigentlich nur noch glückliche Menschen durch die Gegend laufen. Aber im Grunde ist es das Gegenteil. Ja. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Denn wenn du immer versuchst, dich immer glücklich zu machen, dich immer besser zu machen, dann wirst du dadurch eigentlich nur unglücklich, weil du irgendwann merkst, ich schaff das nicht. Naja, ja, richtig. Denn du kannst nicht durchgängig glücklich sein. Glück muss vorbeigehen. Sonst weißt du doch auch gar nicht mehr,
1: was Glück ist. Das ist wahr. Ich finde halt, das ist immer, also vieles halt immer darauf auf, aus so, optimiere dich selbst, werde produktiver, lümmel nicht nur rum, sei ein gutes Vorbild in dieser Gesellschaft und das ist richtig krass. Ich hatte gelesen, das fand ich ganz interessant, dass das Ziel der Selbstoptimierung ja eigentlich immer der optimale Zustand einer Person ist. Mhm. Ja, also man ist dann immer auf so einem Punkt, man ist quasi ganz oben. Aber das geht ja gar nicht. Also du kannst ja nicht immer ganz oben sein. Ja, vor
0: allen Dingen sind da ja noch neun Milliarden andere Menschen, die auch ganz oben sein wollen. Und an der Spitze gibt es nur
1: einen Platz. Ja, aber du kannst ja prinzipiell, ein optimaler Zustand ist ja nie dauerhaft. Ja, eben. Es vor geht ja darum, also es geht ja darum, dass man irgendwie ganz toll ist und rundum zufrieden mit sich, aber eigentlich macht das Leben ja aus, dass man äh, dranbleibt, dass man wieder aufsteht, wenn man am Boden liegt, dass man von vorn anfangen kann, also sowas. Ja, Also das ist eigentlich schon totaler Humbug, diese ganze Scheiße.
0: Ja, denn, denn dieser optimale Zustand soll ja dazu führen, dass du eben niemals am Boden liegst. Dass du immer Richtig. irgendwie über der Erde schwebst und das ist einfach so ein Bullshit, denn das Leben passiert. Und das heißt auch, dass das Leben dir manchmal Sachen vor die Füße knallt, die echt scheiße sind. Ich meine, du ja. kannst doch nicht davon ausgehen. Also nehmen wir jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. So, ähm, keine Ahnung, von jemandem, die Oma stirbt. Und du hast dich so derbe selbst optimiert, dass du sagst: Haha, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich sehe jetzt nur noch die produktiven Seiten daran und die positiven Seiten. Jetzt ist Oma nicht mehr da. Ja. Kann ich schneller die Kellertreppe runterlaufen und mir eine Cola holen? Muss ich nicht mehr Oma schicken. Ja, blöd jetzt, ne? Aber ja. dass man quasi auch aus negativen Sachen immer dann so das Positive zieht und eigentlich zieht einen gar nichts runter, aber das macht dich als Menschen aus. Ja. Auch einfach mal rumlümmeln. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte gar keine Pausen mehr und ich würde gar nicht mehr runterkommen. Und ich wäre nur noch damit beschäftigt, ähm, ja, produktiv zu sein. Ich meine. Manchmal ist es so, dass ich am Wochenende hier sitze und denke, boah, warum hängst du hier so faul rum? Du musst was machen und es kann doch nicht angehen, dass du jetzt einfach hier mal einen Tag überhaupt nichts machst. Doch, das kann angehen. Ich muss nicht immer was tun. Es ist wichtig, Auszeiten zu haben und Phasen zu haben, ja. in denen man einfach komplett runterkommt und sich die Zeit für sich selbst nimmt. Und ich habe manchmal das Gefühl das wird oft nicht mehr erlaubt.
1: Ja. Das Thema ist ja auch, dass das halt oft, dass man, wenn man ständig versucht, auf Hochtouren zu laufen, äh, eigentlich ist das ja eher eine Belastung als eine Hilfe. Mhm. Ja, Also wenn du, ähm, ich meine gerade, ich sag mal, Thema Burnout ist ja im Prinzip so ähnlich. Also man will halt irgendwie funktionieren und quält sich dann da durch und irgendwann kommt der Kollaps. Und das gerade, wenn man ja eigentlich mal so zur Ruhe kommt, und eine Pause hat, da hat man eigentlich so recht kreative Phasen. Da kommen einem vielleicht auch mal neue Einfälle für etwas. Ja, Das schaffst du ja nie, wenn du immer ähm, am Rödeln bist, um irgendwie das Maximum aus
0: dir rauszuholen. Ich glaube, das ist der Grund, aus dem viele Leute ihre besten Ideen beim Duschen oder beim Kacken haben. <lacht> es ist so. Viele Leute haben auf dem Klo oder in der Dusche ihre besten Ideen. Und ich glaube, weil das... Momente sind, wo sie einfach mal nichts anderes im Kopf haben müssen, sondern sich eben nur auf diese Tätigkeit konzentrieren müssen oder das vielleicht der einzige Moment im Tag ist, wo sie mal richtig abschalten können. Aber das, das kann sein, wir ja. Eben. Unser Hirn muss runterfahren. Wir müssen runterfahren. Und ähm, ich glaube, dieser, dieser Selbstoptimierungswahn, ist eigentlich so ein Produkt der Leistungsgesellschaft. Mm. Es geht gar du nicht kannst, darum, ja. größtenteils ein glücklicherer Mensch zu werden, sondern einfach ein leistungsfähigerer
1: Mensch. Und da ja, Aber du, du bekommst ja auch von überall Unterstützung. Durch diesen ganzen digitalen Scheiß. Ja, Guck mal, wie viele äh, Apps es gibt, die dir helfen dabei, dass äh, dein Tag besser geplant ist. Mm. <lacht> sie hat ganz viele kreative Ideen über den Tag, weil sie sehr viel schläft <lacht> ja, meine wahrscheinlich auch, deshalb machen sie auch kreativ äh, Dinge kaputt aber das ist halt das, ne? du kannst ja jeden Scheiß irgendwelche Kontroll-Apps dir zulegen die dann genau errechnen äh, was hast du über den Tag gemacht, wo hast du gefaulenzt und äh, das ist halt super gefährlich ich finde das auch super gefährlich und es regt mich halt auch auf.
0: Ich kann das ganz gut vergleichen mit ähm, dem Prinzip der sauberen Wohnung. Natürlich finde ich sehr saubere und schön eingerichtete Wohnungen, die so ein bisschen aussehen wie aus dem Möbelkatalog, sehr schön zum Angucken. Ich möchte aber nicht drin wohnen. Denn ich finde ja. Wohnungen, in denen man merkt, dass da jemand lebt und wo alles auch ja, ein bisschen durcheinander geht oder so, finde ich viel interessanter. Mhm. Und das ist eben auch bei Menschen so, die eben nicht geschniegelt, geleckt, völlig fehlerfrei nach außen sind, immer nach Plan funktionieren. Und ähm, das mag sehr eindrucksvoll wirken auf den ersten Blick. Und man denkt sich: Boah, wie geil, was hat der sich und sein Leben gut im Griff? Aber ich möchte nicht im Körper von so jemandem wohnen. Denn erstens ist es super anstrengend. Und zweitens machen doch gerade Macken und Fehler und Schwächen und auch mal das Scheitern einen Menschen interessant.
1: Ja, richtig. Ja, das ist äh, aber nicht gewünscht heutzutage. Ich, ich hatte auch, ich meine, wir haben als Gag beschlossen, einer Kollegin, die jetzt bald ihren äh, letzten Tag bei uns hat, die, die macht halt immer für alle alles im Prinzip. Dann haben wir halt so als Gag gesagt, boah, komm, lass mal so Bücher nach so einem Buch gucken, so du musst auch mal Nein sagen. <lacht> <lacht> und es gibt so viel, es, es gibt so unglaublich viel, mhm. so unglaublich viele Ratgeberbücher, die dann äh, zu, zu jedem Scheiß, das war ja im Prinzip nur so ein kleiner Aspekt von dem Ganzen, und wir haben so viele, unheimlich viele Lektüre dazu gefunden. Und haben halt selber schon gelacht. ne ich meine, Wir lachen jetzt darüber, aber äh, eigentlich glaube ich schon, dass viele das sich zu Herzen nehmen. Dann hatten die ähm, dann hatten auch die Rezensionen immer so gesagt, ja, das gab überhaupt nichts Neues und das hat mir überhaupt nicht geholfen. Also es gibt ja viele, die das wirklich auch ernst nehmen und sich da Hilfe erhoffen. ja Und wenn das natürlich nicht funktioniert, dann fühlst du dich ja noch mehr wie ein Versager. Das ist ja auch so, dass du eben nicht immer
0: alles mögliches Neues erzählen kannst. Denn irgendwann sind diese Themen ja ausgelutscht. Ich meine, was willst du denn auch den Leuten immer Innovatives Neues raten? Im Grunde erzählt ja jeder immer das Gleiche.
1: Oder nicht? Nee, das gibt doch, das ist doch bestimmt wie bei Diäten. Dann gibt es doch bestimmte Methoden, oder? Ja, bestimmt. Also ich weiß das nicht, ich lese das ja nicht. <lacht> Keine Ahnung, weil ich reg mich nur auf, wenn ich das lese. Also ich selber
0: höre manchmal in solche Podcasts zum Beispiel rein. Mhm. Ähm, nicht, weil ich das irgendwie selber bräuchte oder so, aber ich möchte immer gerne wissen, was die Leute für ein Shit erzählen. <lacht> Ist vielleicht ein bisschen masochistisch. Also ich, ich mag das ja gerne zum Beispiel bei Podcasts, wenn Leute so von ihrem Leben erzählen oder von Erfahrungen oder so. Ich finde es super spannend, mehr hm. über Menschen zu erfahren. Und was ich da dann manchmal höre, ähm, <lacht> was die, ich sag mal, Gastgeber de, des Podcasts, dann oft zu so empfehlen. Also es geht halt los oft mit so einem Podcast. Die Leute erzählen ihre Erfahrungen so alles schön und irgendwann im Laufe dieses Projekts, meistens gar nicht so erst in der ersten, zweiten Folge, sondern es dauert so eine Weile, fühlt sich plötzlich der Gastgeber dazu berufen, den Gästen, die ihre mhm. Sachen erzählen, ganz tolle Tipps zu geben und dann zu sagen, wieso hast du nicht dies gemacht, wieso hast du nicht das gemacht, du musst mal jenes machen und dann wird alles für dich toller und besser. Und oft ist es ja so, dass in diesem Podcast-Universum die Leute auch noch sehr jung sind. Hm. Habe ich also einen Podcast mit einem 21-jährigen Gastgeber, der mir erzählen will, als 40-jähriger Gast, 40-jährige Hörerin, whatever, was ich in meinem Leben besser machen muss oder wie ich mich optimieren kann, <lacht> dann werde ich mitunter etwas ungehalten, Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich einen ganz bestimmten Podcast, dessen Namen ich hier jetzt nicht nennen werde, nicht mehr hören kann. Ja. Der macht mich aggressiv. Ja. Und ich finde das völlig unverhältnismäßig, was da inzwischen abgeht
1: und wie geil der sich dabei fühlt. Ja, ich finde das auch ganz schlimm, äh, einfach weil ich halt jedes Mal denke, mein Gott, du bist, also du, weiß ich nicht, bist Mitte 20, äh, ich sage das jetzt mal allgemein, nicht mhm. nur auf die Person bezogen, du bist jetzt Mitte 20, was willst du mir denn erzählen? In dem Alter habe ich halt genauso gedacht, ja, aber ich habe jetzt halt schon ein bisschen mehr mitgemacht, arbeite vielleicht schon ein bisschen länger, habe ein bisschen mehr erlebt, und dann denke ich mir so, dann ist dein Rat halt, behalte den Scheiß für dich, interessant. <lacht> Ich meine, man kann halt immer sagen, ja, ich muss sie ja nicht hören, hör weg. Okay, ich bin dann, halt jemand mache ich dann auch, ich, obwohl ich manchmal halt schon dranbleibe, weil ist wie ein Unfall, ne? Ich kann nicht weggucken. Ja. Ähm, aber mich macht das halt gerade wütend für Leute, die das nicht so können. Ja, mhm. die das hören aus Überzeugung, die sagen, boah, der hat so super Tipps, das hilft mir bestimmt. Und dann sind die nachher umso enttäuschter, weil es einfach gar nicht auf sie passt. Mhm. Und dann fängt und das ist das, was mich ja aufregt. Also wenn die Leute, also ich finde das auch vollkommen okay, wenn die dann so sagen: Ja, mir hat geholfen so und so hier mal als Denkanstoß und so. Ja, da kenne ich auch ähm, podcast äh, bekannt, die das so lösen. Die sagen dann: Ja, hier man könnte so machen und so. Jetzt nur mal so als Idee. Das finde ich vollkommen okay. Ja. Ja, aber so, ja, und ich erzähle dir ja jetzt hier und du musst so machen, ich habe hier die fünf Säulen der Selbstdisziplin und wenn du die einhältst, dann holst du das Maximum aus dir raus und das ist halt so, weiß ich nicht. <lacht> ja. Das hasse ich wirklich, weil ich das einfach total scheiße finde.
0: Ja, ich bin da eh ein bisschen vorgeschädigt, weil mir sehr viele Leute sehr oft sagen wollten, was ich tun muss in meinem Leben und da reagiere ich tatsächlich empfindlich drauf. Mhm. Und man wollte nicht nur mir erzählen, was ich mit meinem Leben zu tun habe, sondern zum Beispiel meiner Mutter wollte man auch erzählen, was man mit ihrem Leben zu tun, was sie mit ihrem Leben zu tun hat. Und ich habe halt gesehen, was das anrichten kann. Mhm. Und darum bin ich da kein Fan von. Ich werde da wahrscheinlich immer allergisch drauf reagieren und dieser Trend jetzt erschreckt mich wirklich. Mm. Denn für mich persönlich ist es so, dass ich denke ein glückliches und erfülltes Leben kannst du eigentlich am besten führen, wenn du dir Zeit nimmst dich kennenzulernen und deine Bedürfnisse zu erfahren. Ja aber nicht dadurch dir von anderen sagen zu lassen was du brauchst und was du tun
1: musst. Ja, weil es ist halt einfach, das ist ja totaler Druck. Ja. Also ich finde das to total den Druck, wenn man immer sagt, ja mach mal so, mach mal so. Ja, es ist ähnlich mit Diäten. Ich habe eine <lacht> ja.
0: ne Bekannte, die seit ich sie kenne und ich kenne sie wirklich lange, lange, ähm, macht die Diäten. Und die ist immer unzufrieden mit sich, immer unzufrieden mit ihrem Körper. Und sie ist eine super hübsche ähm, und sie hat auch keine schlechte Figur oder so. Aber sobald sie irgendwie nicht mehr so einem ja selbst vorgefertigten Ideal entspricht, ist sie totunglücklich Und hm. in ihr hat sich irgendwann der Gedanke manifestiert, glaube ich, ähm, wenn ich nicht genau so bin, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich nicht glücklich sein. Und die fängt dann wirklich an, sich zu hassen. Und die geißelt sich.
1: Boah, es ist, das ist unglaublich.
0: Es ist unglaublich. Es tut mir so leid. Weil ich glaube, dass auch bei solchen Sachen viel mehr Akzeptanz helfen würde, mm. als sich selbst so fertig zu machen und zu geißeln. Und ich meine, das ist jetzt halt so ein Beispiel, aber gerade so dieser Diätenwahn und dünn ist gleich glücklich und schön und äh, dann hat man nie wieder Probleme. Das ist halt so ein Togschluss. Ja. Und das fällt auch mit so unter diese in diese Kategorie, mhm. dass man einfach, man hat... Sich da zu verbessern, und man hat toller zu werden und man hat schöner zu werden. Und dann ist endlich alles gut. Was so ein Bullshit. Das ich, ist hab, also ich, ich, ich hab,
1: also ich habe zum Beispiel auch äh, so das ein oder andere mal ausprobiert. Ich hatte halt in den einen Artikel gelesen, nach dem Motto Selbstoptimierung, äh, hier äh, Erwachsenenmalbuch und so. Und ich mhm. habe das halt genau für das Gegenteil mal ausprobiert. Ja, einfach um mal runterzukommen. Oder äh, ein Puzzle, ja. Einfach mal so hinzusetzen, damit zu beschäftigen und einfach mal sonst nichts zu tun und nicht daran zu denken, mhm. was du noch alles machen musst und was du, und, und ach, du könntest ja eigentlich auch Sport machen, statt nur hier rum und so. Ja, das ist, ähm, ich benutze das halt eher, um mal aus diesem Trott rauszukommen. Ja. Das ist halt zum Beispiel bei mir so,
0: dass ich ähm, ein Bullet Journal habe. Also für die Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi ein selbst erstellter Terminkalender, den du dir so anpassen kannst, dass du zum Beispiel, du kannst auch so Tracker einbauen. Also zum Beispiel, wie viel habe ich getrunken jeden Tag? Wie viel bin ich gelaufen jeden Tag? Oder was wiege ich jeden Tag? Oder was weiß ich? Also das kann jeder so für sich machen. Ich mache das aber nicht mit Trackern und so, weil ich das sehr anstrengend finde und ich mich dann selbst auch zu kontrolliert fühle. Mhm. wofür ich das benutze ist ähm, für so ein bisschen Kreativität das heißt ich gestalte meine Monate selber, ich mache Titelbilder selber, ich fülle ähm, die Seiten so aus dass ich so Zeittabellen mir mache für jeden Tag ja. aber ich trage halt auch nicht jeden Tag was ein, also klar, ne, meine Termine und alles, das mache ich mhm. aber ich muss halt nicht jeden Scheiß da eintragen, es ist halt ich finde das schön, ich komme dabei runter, mm. ich fühle mich dann nicht gestresst und das geht mir gar nicht um die produktive Seite und ich glaube, sowas zu haben, wo man einfach mal runterkommt und sich da nur das nur für sich selbst macht, meinetwegen auch so rumdüdeln, ist viel wertvoller, als sich so eine total getaktete Tabelle für jeden Tag zu machen, so zack, zack, zack. Denk ich merke das ja ich merke das ja auch, wenn ich zum Beispiel mal einen Monat habe, wo ich wirklich viele Verabredungen habe oder Termine, wo die Wochenenden komplett dicht sind, dann bin ich fertig.
1: Ja, Dito. <lacht> ich bin dann auch immer, manchmal, da habe ich so Tage, da denke ich so, boah, eigentlich müsstest du Wäsche machen und du müsstest noch dies zu Hause machen und jenes, aber du würdest auch irgendwie gern was zocken und was lesen würdest du auch gern und das Ende vom Lied ist, ich denke die ganze Zeit drüber nach und sitze nur rum. Ja, ähnlich hier. Ja. Das hat ich nichts denke, mehr mit Selbstoptimierung zu tun.
0: Nee, das ist aber dann auch schon so schon so die Richtung, ich müsste dies, ich müsste das, ich müsste äh, jenes. Und weil das alles so auf einen einknallt, ist das dann eher so, dann stagniert man. Dann kann man, es macht man gar nichts mehr. Ja, richtig. <lacht>
1: Ich finde, was ich halt öfter mal mache, wenn ich so das eine oder andere shoppt, ja dann doch immer rüber, wenn man so einen Kram, ich sag mal, liest oder das gerade in ist. Und im Prinzip ist das ja immer in. Und ich versuche halt immer so das Beste für mich da rauszuziehen, wie ich das ja auch bei Marie Kondo gemacht habe. Ich finde halt alles total krass, was die macht. Aber so das eine oder andere finde ich halt ganz nützlich und das nehme ich so für mich mit. Mhm. Und das würde ich halt bei allem machen, wenn mir was zusagt. Aber das meiste ist halt immer so total überspitzt. Das sind halt keine Tipps mehr. Das ist ja eigentlich, was du da an die Hand gegeben bekommst, ein Way of Life. Ja, mach das so und dann ist das, dann ist es perfekt. Ja. Aber den Way of Life musst
0: du eben selber für dich finden. Und ja. Du musst musst selber für dich rausfinden, was ist in deinem Way of Life. Und zum Beispiel sich, sich ständig daran hindern zu wollen, zu scheitern, mm. ist meiner Meinung nach genau der gleiche, ist meiner Meinung nach genau der falsche Weg. Denn natürlich scheitert niemand gerne. Egal ob in der Liebe, im Alltag, in Freundschaften, bei Projekten. Ist völlig egal. Niemand scheitert gerne. Aber mm. durch Scheitern wachsen wir. Das ist das, was uns weiterbringt. Fehler, Scheitern, Versagen, Zweifel. Mm. Und wir brauchen das, um zu wachsen. Und wenn wir immer nur darauf bedacht sind, genau das nicht zu erleben, glaube ich nicht, dass wir uns wirklich in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln können. Das ist richtig. Ich meine, kann sein, dass wir dann super viel leisten und jeden Tag die Arbeit von drei Wochen in acht Stunden schaffen, yippie, hi ho. Aber ob uns das im Endeffekt glücklich macht und ob es nicht eher darum gehen sollte, ja, seine Persönlichkeit zu entwickeln, sein Ich zu entdecken und damit seine eigenen Bedürfnisse und zu sehen, dass man die ja, befriedigt bekommt im Leben, ist halt so für mich die große Frage.
1: Ja, das ist äh, im Prinzip ja auch so, dass jeder irgendwie das selber finden muss. Nur ich denke halt, dass es einfach gefährlich ist für Leute, die Hilfe suchen und dann bietet dir einer das an und der kann dir die gar nicht geben. Hm. Und das frustriert. Ich glaube aber auch, dass man eine Sucht danach entwickeln kann. Ja, gerade gerade mit diesen digitalen Unterstützern, ne? wo ja. du ja jeden Scheiß im Prinzip gucken kannst und machen kannst. Ich hatte da so einen Artikel gelesen. Wo war das denn? Warte. Ich suche den mal eben. Ich hatte jetzt so viele gelesen. <lacht> ich hatte halt so einen Artikel gelesen mit einem, der alles optimiert hat. Der hat alles überwacht. Den ganzen Tag. Auch mit irgendwelchen Apps. Und jede halbe Stunde bis Stunde reingeguckt und das eingetragen, ja. Der hat sogar, wenn er schlafen gegangen ist, sich so ein, so ein Stirnband aufgesetzt, was dann irgendwie den Schlaf misst und dann am nächsten Tag auszuwerten, wie sein Schlaf war. Also der hat im Prinzip sich rund um die Uhr kontrolliert. Und er meinte wow. halt so, ja, mir hilft das total und bla und ich denke so, nee, ich glaube gar nicht, dass das hilft. Ich glaube, das ist so ein Zwang, sich selbst im Griff zu haben. Mhm. Ja, ich glaube, glaube das auch. Das ist so wahrscheinlich schon so dieser Bereich Sucht. Ja. Ich meine, weil ja jeder auch immer ständig auf sein Handy glotzt. Ja, und dann, vielleicht hat man dann auch so eine Ausrede, <lacht> um da drauf zu gucken, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, aber soll ich mal, guck mal, ich geb mal, ich gehe jetzt mal live in den Google Play Store, warte. Live. Live. Während wir aufnehmen. Und gib ein Selbst... Ich habe nur Selbst eingegeben. Dann kommt mhm. schon. Selbstbewusstsein stärken kostenlos. Selbstliebe. Mhm. Ich gebe mal ein Selbstoptimierung. Dein digitaler Coach. Was haben wir noch? Gewohnheitstracker. To-do-Liste. Ziel- und Gewohnheitstracker. Ja. Biorhythmus, Stimmungstagebuch. <lacht> das ist so krass. Ja. Ich finde sowas ja
0: immer relativ interessant. Ähm, wenn ich sowas sehe, ich probiere das ja auch immer gerne aus. Man ist ja doch irgendwie so, ah vielleicht hilft es mir ja doch. Aber tatsächlich, solche Apps kotzen mich nach kurzer Zeit echt an. Wirklich. Also auch so dieses, diese, diese App so. Okay, entspanne dich. So, jetzt atmest du. Und du entspannst dich. Du entspannst dich doch, oder? Du entspannst dich. Entspann dich. Und da ist dann schon so nach zwei Stunden, okay, komm, ich äh, lösche den
1: Scheiß wieder. Ich hatte mal sowas ausprobiert, so. Äh, entspannt in den Schlaf. Und ich konnte halt eine Zeit lang einfach nicht einschlafen, egal wie müde ich war, weil man halt so viel nachdenkt, wenn man im Bett liegt. Und dann habe ich mir so eine App äh, geholt, so, ja hier, da da schwingst du quasi wie ein Baby in den Schlaf. Und ich war schon gestresst, <lacht> ja, ich war schon gestresst, als ich mir unter 20.000 Möglichkeiten, welche Musik ich auswählen kann, ja, von, äh, weiß ich nicht, äh, klare Nacht bis Vogelgeswitscher bis Urwaldgeräusche, aber das hat mich schon gestresst. Und ich habe mich dann immer so auf diese diese Klänge konzentriert. konnte ich auch nicht schlafen. ne <lacht> Und alle so, boah, voll die geile App, die hat voll funktioniert. Und ich denke mir nur so, machst du das falsch? Ich weiß es nicht. Nee, das machst du nicht falsch. Nur es
0: funktionieren andere Dinge für einen. Ich ähm, sollte mal diese Muskelentspannung nach Jakobsen mitmachen. Kennst du mhm. das?
1: <lacht> ich glaube, ja. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist dieses,
0: da sitzt du dann, also bei uns war es so, du sitzt im Kreis und die Leiterin der Gruppe erzählt dann halt, <lacht> ja so, jetzt machen alle schön die Augen zu auf ihrem Stühlchen, so und jetzt fühlt ihr euren Körper, so und ihr versucht ganz locker zu werden und jetzt spannt ihr alles an. All eure Wut geht in die rechte Faust. Spannt die rechte Faust an wie ein Idiot. Und dann lässt du frei und merkst die Entspannung. So Und so geht das quasi durch den ganzen Körper. Nee. Bis du dann quasi am Ende ein einziger verspannter Körper bist, weil du dich so darauf konzentrierst, dich zu verspannen und entspannen. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe Panik davon bekommen. Ich konnte das nicht so krass auf meinen Körper mich zu konzentrieren, da habe ich dann nämlich immer sofort so, oh, jetzt zickt da was, jetzt tut da was weh. Oh Gott, was ist das? Und <lacht> das ist etwas, was ich nicht darf. Bei mir ist das dann aber so, ich habe dann gewechselt und bin dann in den Entspannungsclub mit Traumreisen gegangen. Das heißt, du nimmst dir halt irgendwie eine Decke oder eine Isomatte oder whatever, legst dich auf den Boden, dann wird eine Kassette oder eine CD angemacht und dann kommt so äh, eine Frau oder ein Mann mit so mega ruhiger Stimme, die schon so langweilig und so uninteressant vor sich herlabern, dass du denkst, boah, wie öde, da penne ich ja gleich bei ein. Perfekt. Meistens ist dann noch irgendeine so dumme Hafenmusik oder so dabei und die erzählen dann eben so ein ja, stell dir vor, du bist bla bla bla, da und da, so und jetzt wandern wir über die Wiese und stell dir die Blümchen vor und bla bla bla. Und das ist einfach so öde, dass du dabei mega entspannst und wegpennst. Und das Man muss halt auch die positiven Aspekte sehen. ne? Ja, das ist für mich einfach, das funktioniert super. Aber es gibt halt auch Leute, für die funktioniert das nicht. Die denken sich, boah, was labert die Scheiß, tust sie mir da in mein Ohr? Ich will das <lacht> nicht hören. Es gibt Leute, die können bei bei Horrorhörspielen
1: einschlafen. Ich würde mir vor Schiss ins Bett machen. Ich habe immer früher bei Bibi und Tina geschlafen. Oh. Ich glaube, das würde heute noch funktionieren.
0: Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Ich habe das nie gehört, aber die Werbung habe ich immer noch im Kopf. Ja, es ist einfach so, jeder muss seinen Weg finden und ich glaube, man sollte wirklich nicht zu viel darauf geben, wie man toller, besser, erfolgreicher, produktiver werden kann. Es ist, es ist einfach
1: schnickschnack. Ich würde schon immer gucken, wenn ich mich mal mit sowas beschäftige oder vielleicht mal irgendwie mir sowas antun, ich nenne es jetzt extra antun will, würde ich erstmal gucken, wie alt bin ich? Wie alt ist die Person, die das macht? <lacht> ja. ja, also nur mal so als Rat, wer das macht. Wirklich. Ich denke, wenn ich jetzt Mitte äh, 20 bin und ich höre mir mal so ein Ratgeberding von jemandem an, der Mitte 20 ist, dann erkenne ich mich wahrscheinlich eher in manchen Situationen wieder, als wenn das jetzt ein 50-Jähriger macht. Mhm. Ja, genauso andersrum. Also ich würde halt, wenn immer versuchen, so auf der gleichen Altersstufe zu bleiben, damit es vielleicht wenig, also wenigstens so ein bisschen passt. Ja, und vielleicht wirklich gucken,
0: dass man sich da nicht zu sehr reinsteigert, ja, nicht zu viel Kram konsumieren. Das hatte ich auch gelesen. Selbstoptimierung bringt uns halt auch viel in Konsum. Also mhm. wir kaufen uns Ratgeber, wir ähm, kaufen Kosmetik, wir kaufen so viel Kram, von dem wir denken, dass er uns besser, toller, glücklicher macht. Und am Ende fühlen wir uns davon einfach nur erschlagen. Und ja. es wäre besser, wenn wir weniger hätten. Ja. Ich, ich denke, das, das sind ganz gute Ansätze, einfach sich mal zu orientieren, was will ich überhaupt, was will ich mit meinem Leben, welche Bedürfnisse habe ich? Mhm. Und dann kann man ja gucken, ob es irgend wen oder irgendwas gibt, was einem dabei helfen kann. Es ist ja nie falsch, auch Ratschläge oder Anstöße mitzunehmen. Aber Richtig. das zu seiner Lebensphilosophie zu machen, das halte ich für gefährlich. Mhm. Bleibt einfach, wie ihr seid, Leute. Akzeptiert Fehler. Ähm, seht ein, dass man auch scheitert und durch Scheitern stärker wird. Und ja, denkt nicht, dass ihr mit anderen Menschen. Ständig konkurrieren müsst, denn ja, die Konkurrenz bringt euch nicht weiter. Richtig.
1: Ich finde, das können wir so stehen lassen. Geil. Geil. <lacht> wir haben gar nicht so sehr abgerätscht, wie ich gedacht habe. Ja, wir haben uns echt noch zurückgehalten, ne? <lacht> wir müssen mal spontan WhatsApp-Nachrichten aufnehmen und die dann zu einer Folge nachher zusammen verwurzeln, wenn wir sowas irgendwo lesen. <lacht> Weil wir sind dann echt immer schnell aggro. Ja. Mel hat mich neulich gefragt, bin ich eigentlich
0: eine Bitch? <lacht> <lacht> Wenn ich und, mich so aufrege, genau. <lacht> ja, aber ich kann das total gut verstehen. Ich reg mich ja auch oft so auf und ähm, ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Das sollen, ist wir schön. Bisschen, sollen wir noch ein bisschen Feedback machen? Ja, bitte. <lacht> Was hättest du denn gerne? Wir haben äh, drei Sachen zur Auswahl. Oh, okay. <lacht> das war's. Kann ich? Gibst du mir? Gib mal einen Stichpunkt. <lacht> okay, also wir können ähm, Feedback zum Thema Stinkfrucht machen oder zum <lacht> Thema Chartshow oder zum uh. Thema Männerkosmetik.
1: Ach, Ich finde alles gut, ne? <lacht> ich bin für ist das alles von derselben Person? Äh, nein. Oh. Ist da jemand Neues, den ich noch nicht kenne? Nein. Mir ist das eigentlich total egal. Mach Sag mal die, Cha die Chart Show. Ah, die Chart Show. Okay, das kommt von Benny. Oh, sehr schön.
0: Und ähm, der hat uns eine E-Mail geschrieben, die. Ähm, war gar nicht so lang, obwohl er geschrieben hat, dass es viel zu lang war. <lacht> er sagte, wir sollen es schnell vorlesen, damit es nicht so lang wirkt. <lacht> das ist sehr pfiffig. Sehr, sehr pfiffig, Benny. So machen wir das also jetzt. Okay, ich lese es mal vor. Also, Huhu Tushis. Als erstes fiel mir direkt zu diesem Thema ein, dass ich in meiner Schulzeit mit einem Freund immer gewetteifert habe, wer die meisten guten Lieder auf CD hatte. Er mit dem Bravo-Hits und ich mit Just the Best. Ich natürlich.
1: Klar, klar. Das ist schon der Titel der CD.
0: Das war die goldene Ära der Euro-Dance-Klassics mit Two Unlimited, R&B und Real to Real, Snap, Ace of Base, Dune, Culture Beat, Magic Affair, Master Boy und so weiter meine Jugend eben und ich werde sie immer lieben. Damals sind halt auch legendäre Musikvideoklassiker entstanden wie Fatboy Slim's Right Here Right Now hm. oder Weapon of Choice mit dem im Hotel tanzenden Christopher Walken.
1: Das kenne ich gar nicht. Das Kennst muss ich das? Machen. Boah, guck das, das ist so mega gut. Ich liebe das. Das ist ein okay. sehr, wirklich ein sehr geiles Video. Okay, dann
0: muss ich mir das gleich mal angucken. Er hat dann noch eine Spaßfrage gestellt. Sieht Christopher Walken nicht ein wenig aus wie ein möglicher Vater von Mads Mikkelsen? Vom Alter her könnte es passen, die sind 23 Jahre auseinander. Hm. hm. Können wir mal recherchieren. Hm. Und die Älteren werden sich erinnern, als es noch kein Internet gab und man noch kein MTV hatte, da lief auf den dritten Programm täglich eine Sendung mit fünf Musikvideos mit dem klangvollen Namen Hitclip. Damals oh habe ich das. <lacht> <lacht> ja, das ich auch noch. Ja, Damals habe ich das Video von Technohead, I Wanna Be a Hippie, gesehen. Und bis heute ist das eine sehr verstörende
1: Erfahrung. <lacht> die saßen doch irgendwie auf einer Bank rum. Mit die
0: laufen
1: ne? Ja, die laufen irgendwie durch den Park die ganze Zeit. Ich glaube, die haben noch Gummihammer. Ach, ja, dabei stimmt. Und da hauen dann irgendwie die Leute. Es ist auch so bescheuert, das Video kann ich auch. Das empfehlen. ist echt bescheuert.
0: Nach der Elektrophase in der Jugend kam dann die Anarchophase beim Skaten mit Offspring und H-Blocks, die ich sogar heute noch sehr gern höre. Die waren nämlich mal richtig gut, bevor dieser Ring-of-Fire-Unfall passiert ist. Ja. Yeah. <lacht> Das stimmt. Danach kam die Alternativphase mit Nightwish und Subway to Sally. Und heute höre ich am liebsten Bands, die diverse Stile vermischen und sich gar nicht mal einsortieren lassen, wie, oh Gott, das kann ich nicht aussprechen: Machinai Supremacy. Aha. Aha. Das ist wohl Rock mit 8 bit elektro Okay. Daft Punk. Shaka Punk.
1: Mm, Sehr gut, ja.
0: Das schrieb er, die sind einfach nur geil, könnte euch vielleicht auch gefallen. Allein schon die Bandmitglieder sind das Bunteste, was ich je gesehen
1: habe. Ich habe Shaka Punk noch nie gehört. Aber er Echt nicht? Er, Nein! Der Hallo, der Benny weiß doch, dass wir die voll gut finden. Also Martin und ich.
0: Ja, Wirklich. also er hat irgendwie noch YouTube-Videos dazu verlinkt. Vielleicht sollte ich mir die mal angucken. Ich bezweifle, dass du sie magst, aber hör sie dir gern an. Ah ja, okay. Und meine Herzensband Die Happy, auf deren Konzerte ich jetzt seit über 20 Jahren gehe. Ansonsten ist Electro Swing meine derzeitige Musik für jede Lebenslage. Parov Stella ist super. Ja! Benny! Ich liebe <lacht> Electro Swing! Und ich habe, das habe ich ihm äh, auch geschrieben, nachdem wir diese E-Mail bekommen haben, hatte ich ihm geschrieben, mein Gott, Benny, es ist so toll, endlich mal jemand, der Electro Swing liebt und der Parov Stella mag. Ich weiß noch, dass ich so vor ein, zwei Jahren hatte ich mal gefragt, die Mädels, ja, hier, Paar auf Stella, kommt nach Düsseldorf, will jemand mit mir auf ein Konzert gehen? Also, was? Was ist das, das nicht meine Musik, ist nicht gut. Nicht so, na toll. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich Benny gefragt. Für die Zukunft merke ich mir das. Sehr gut. Sehr gut. Ja, äh, relativ schnell vorgelesen. Das war's auch schon.
1: Oh, danke schön.
0: Prima. Dann äh, können wir uns die anderen beiden Sachen für später aufheben. Ja. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde voll. Darum würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. Ja. Und überlegen uns was Schönes für nächste Woche. Genau. Alles klar.
1: Bis okay. Dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenuschis.de oder auch über unsere E-Mail at Außerdem sind wir auch auf Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden, da findet ihr uns unter Taschenuschis oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook ebenfalls unter Taschenurschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt. Und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß!